0: benvenuti a, ad una nuova puntata di nitrato d'argento oggi ci troviamo eh, in, in un progetto di fatto nazionale ossia ANG in radio che è un network come già detto, nazionale di tutte le web radio eh, italiane in cui partecipiamo noi con, con Magna Cavallo e con Radio Sonora eh, quindi questa non è una puntata normale, è una puntata un po' sui generis, è di fatto eh, un episodio speciale
1: questo perché non è uscito assolutamente nulla ragazzi non è uscito nulla né su Prime né su Netflix eh, cioè diciamo che qualcosa è uscito magari su Prime sono usciti i Goonies White Boy Rick ad esempio, su Prime è uscito La Casa di Mille Corpi eh, è uscito Persona di Bergman eh, un regista che apprezziamo entrambi ma che eh, non sarà l'argomento di oggi ce lo terremo per eh, un'altra puntata appunto come stava dicendo Francesco oggi è eh, una puntata un po' particolare ma non vado oltre perché è tutto nato dalla sua mente per cui vi lascio a lui
0: Sì, oggi tratteremo, proveremo a costruire il nostro film ideale. Parliamo di costruzione perché non vogliamo identificare un film come film ideale, bensì costruirlo partendo dal genere per poi passare alla direzione, quindi alla regia, e ai vari campi per finire poi ovviamente nel cast di attori nella... Nella crew, insomma. E appunto vogliamo partire con, eh, con il genere perché di fatto tutto poi dipende, dipende dal sì, genere. alla
1: fine lo puoi, adat- puoi adattare la crew, quella che, che ti è più congeniale, appunto per costruire il tuo film ideale, ecco. Quindi fra, eh, ti faccio la domanda, diciamo, partiamo da te. Come genere, che genere sceglieresti?
0: Il genere è, diciamo, non solitamente non condiziona il film però ovviamente ognuno può avere il suo, Beh, il suo la sua preferenza di conseguenza io andrei se volessi costruire appunto un film ideale andrei verso il, quel, il, una sorta di gangster movie ma non necessariamente più il, il, una sorta di western moderno cioè un film ambientato nella modernità che però segue i canoni del, del western come fa, esatto, come fa per esempio Gairici o anche Questo non so se lo posso dire, è piuttosto controverso, ma potremmo dire che nella costruzione della monumentalità dei personaggi eh, aveva preceduto eh, il western poi di Leone, anche Orson Welles, con le sue inquadrature dal dal basso.
1: Assolutamente, il buon zio Orson, che direi avanti di 70 anni rispetto ai suoi contemporanei, secondo me almeno come editing, ma anche come regia è molto molto moderno.
0: Guardate, qui c'è un rompicapo.
1: Ne abbiamo una quantità. C'è anche un tempio birmano e una cappella giù di sotto.
0: Sì, dentro le casse.
1: E un pezzo di castello scozzese che non abbiamo ancora tirato
0: fuori. Mettendo insieme tutta questa roba, il palazzo, i quadri, le statue, che nome gli si può dare? Charles Foster Kane? O Rosabella? Tu che ne dici, Jeff? Cos'è Rosabella? La parola che ha detto Morendo. Sei riuscita a sapere che significato ha? No, non ci sono riuscito. Che hai saputo di lui, Jerry? non molto in fondo. Sì, sarà la mia scelta nell'editing, lo dico subito. Sì, sì, Perché scusate se. Ha dimostrato di saper fare tutto, quindi non. lui, diciamo, non, non dipende dal genere. Però, appunto, tu, invece, se, se dovessi scegliere che genere sceglieresti? Nel...
1: Allora, devo dire, eh, ricollegandomi un attimo, a quello che hai detto te, te hai parlato di western, western moderno, allora, secondo me. Al momento non esiste Secondo me un western moderno Anche perché secondo me il western, quello importante Secondo me è morto con Sergio Leone alla fine Con C'era una volta il west Che è un po' il suo uh, L'ascito, nel senso secondo me con quel film Lui cercava di dire ok io ho fatto la mia trilogia Perché uh, dietro la produzione appunto di uh, C'era una volta il west C'era l'intenzione di fare il suo Quello che avrebbe fatto due film dopo Ovvero C'era una volta in America che Gli dissero sono andati così bene i primi tre Per cui ce ne fai un altro di western E lui in questo modo finisce l'epoca del western sia all'interno della trama ma anche eh, metaforicamente, anche con il duello finale che di fatto esemplifica secondo me eh, il tutto. Western che tra l'altro è stato ripreso ulteriormente eh, e poi secondo me è proprio concluso defin- definitivamente con gli spietati di Clint Eastwood, Un- Unforgiven, di cui tra l'altro abbiamo parlato la scorsa volta per cui è andato a cercare e ultimamente è stato eh, riproposto da Tarantino che ha una mano incredibile, lo conosciamo tutti, infatti secondo me si presenterà anche dopo in altre posizioni, eh, che però io considero più, diciamo, del, una citazione in Django e in The Eightful Eight il contesto è più quello del western. Infatti diciamo che The Eightful Eight è, non è proprio il mio prototipo di film ideale, ma è più um, il tipo di film che preferisco, ovvero un film thriller, diretto ovviamente dal, dal grandissimo Quentin, e che eh, presenta una serie di personaggi al suo interno che non dicono eh, forse eh, qual è la la loro vera identità o comunque nascondono eh, qualcosa e il compito degli altri è appunto riuscire a capire eh, chi sono quando un uomo con la pistola incontra un uomo col fucile Quello con la pistola è un uomo morto, avevi detto così? Vediamo se è vero. Diciamo che però questo è il mio genere preferito, eh, ma il genere che secondo me sia... le persone probabilmente eh, potrebbero scegliere, quello più difficile da affrontare, ma anche quello che rende di più è l'horror. Ho sempre pensato che l'horror... chi mi viene a dire l'horror è il mio genere preferito, sono due t- categorie di persone, quelli che probabilmente non, guardo, guard- non guardano praticamente nessun film e quelli che ci capiscono un sacco. Per cui, questo è il mio pensiero almeno, e per cui è il genere che è più facile sbagliare e ormai è stato già affrontato in tantissimi modi diversi e quello più difficile. Per cui io se dovessi scegliere, dopo tutto questo preambolo, direi l'horror ok allora trovare un punto medio tra
0: l'horror e il western moderno è un po' difficile è impossibile cioè è, è praticamente impossibile se non andando cu- forse a scadere nel, nel monster movie che però a me personalmente
1: non piace quasi per nulla e non so tra l'altro uh. monster movie perché fra poco no guarda che deve uscire deve uscire Godzilla vs Kong è vero tra l'altro avevamo pensato anche di parlarvi pur... dei film della saga ma purtroppo non ne abbiamo visto nessuno esatto per cui parte Shin Godzilla di sì.
0: anno Dicevo, non essendoci un punto medio, potremmo provare a cercare di seguire due due strade diverse diverse. e poi dopo cercare magari i punti d'incontro sulle varie varie posizioni. Perciò andiamo alla posizione più più importante di tutte, probabilmente, che è il regista, il il direttore di fatto dell'intero set. Chi ci metteresti alla alla regia? Chi ci si può mettere alla regia? Ci serve qualcuno che o sappia fare tutto come un, un Tarantino un Wells, che però abbiamo già, direi, messo sì. all'editing con quella sua, cioè la capacità di cambiare sì. registro a, um, all'occasione.
1: Chi si può mettere alla regia? Qual- allora, secondo me, se dovessi parlare di horror, ci met- secondo me ci possono stare due persone diverse, né? due tipologie di persone diverse. Persone che o fanno un horror di intrattenimento, però valido, che seguono i canoni horror classici tipo James Wan, che ha fatto ad esempio anche So, che è un altro dei film che ad esempio mi piace, in cui ci sono persone in una stanza e bisogna capire cosa cosa devono fare, e eh, che che appunto può fare un buon horror di intrattenimento, quindi senza particolari ambizioni, oppure, regista che adoro, l'ho detto anche recentemente nell'ultima puntata mi sembra, Jordan Peele, che è qualcosa che secondo me può servire all'horror, ovvero unire eh, l'intrattenimento horrorifico con il sociale che in questo caso ad esempio con Jordan Peele parlo di Get Out è eh, la questione razziale, in modo da raggiungere una fascia molto più ampia di persone e fare un film che è, è un mezzo capolavoro secondo me Get Out comunque eh, questo diciamo per la regia serve per, servono persone che abbiano idee secondo me e che abbiano le idee ben chiare invece te cosa pensavi
0: io metterei qualcuno che sembra non c'entrare niente, ma poi mi darò l'occasione di, di spiegare. Io ci metterei Paolo Sorrentino. Perché? Perché Paolo Sorrentino, per quanto scelga delle sceneggiature terribili, o le scriva, onestamente non, no, no, non,
1: non ne sono certo. Ovviamente regista di, ad esempio, La Grande sì. Bellezza. Oppure,
0: sì, oppure... Il Divo. Il Divo, esatto, oppure Il Divo, molto... Molto bello, oppure loro, anche eh, chi è su su Berlusconi. Ecco, Sorrentino, spesso e volentieri, sa fare proprio quello che c'è. Nell'idea dell'horror moderno, nei suoi canoni, cioè sa creare dei personaggi che siano al contempo degli exemplum, ma credibili, appunto come come lo è è Berlusconi il loro, come lo è Andreotti nel Divo, tra l'altro con una grandissima interpretazione di eh, Tony Servillo, Servillo, esatto, eh, che eh, va a braccetto con, con Paolo Sorrentino, letteralmente in
1: qualsiasi. Direi una delle poche cose positive che poi positive dir poco ad esempio nella grande bellezza Esatto In cui Servillo dà una prova
0: magistrale Esatto La più consistente scoperta che ho fatto pochi giorni dopo aver compiuto 65 anni È che non posso più perdere tempo a fare cose che non mi va di fare Sorrentino perché sa fare quello che a me piace ma eh, il tutto ovviamente deve essere, deve essere aiutato, coadiuvato da eh, un buon editing che direi come già detto appunto abbiamo già trovato un editor, no che fidiamo è, lo fidiamo allo zio Orson, esatto un editor molto molto capace. Che ha dato secondo me la sua prova migliore in The Other Side of the Wind Ma questa è un'opinione strettamente personale e facilmente eh, discutibile Esatto. Adesso procediamo quindi alla sceneggiatura A cercare di trovare
1: un, una quadra Te sì. chi
0: metteresti? Beh direi momento?
1: che è una decisione unanime Il buon Quentin Tarantino Sì,
0: mi sa che qui siamo d'accordo sì. Perché ha
1: saputo dimostrare di saper fare tutto Sì, sì, secondo me è proprio E poi me lo confermi anche te la prova è proprio nella costruzione dei dialoghi che secondo me non sono riusciti semplicemente in un film che è dead proof lui riesce a costruire questi dialoghi che pur parlando di niente dicono tutto o comunque ti ti fanno passare sotto gli occhi minuti minuti di di film senza che praticamente tu te ne possa accorgere un grandissimo intrattenitore in poche parole appunto
0: che poi sa costruire appunto tornando alla questione sa costruire i grandissimi personaggi di fatto lui ha ha detto che il suo processo creativo si svolge su due, su due dimensioni, ossia quello di cercare di capire eh, che cosa, cioè che tipo di sensazioni deve dare il film e lì ascolta, ascolta musica, eccetera, e dopo questo ci torneremo. Ma per la costruzione dei dialoghi lui costruisce i personaggi prima e poi dopo li mette in delle situazioni e cerca di costruire dei dialoghi su questi personaggi. E in questo probabilmente eh, eccelle, forse come nessuno ad oggi con la stessa quantomeno con la stessa frequenza, di fatto sbaglia poco in no, niente. Beh, sì,
1: non sbaglia praticamente mai. Per ora.
0: Qualcuno potrebbe dire che l'ultimo film, Once Time in Hollywood, eh, non sia valso, cioè sia stato di fatto una prova mediocre, però anche qui è no. discutibile. Noi non non è totalmente discutibile,
1: no. assolutamente. Anche se devo dire che all'inizio, quando ero uscito dalla sala, non mi aveva fatto impazzire perché non è un solito film alla Tarantino. Ma secondo me è, poi te l'ho detto, probabilmente sto dicendo una cazzata, il prototipo di film fantasy per eccellenza, nel senso che proprio sia come è costruito, poi anche come diretto perché è è tutt'uno ovviamente, Tarantino, fa quello che un buon fantasy dovrebbe fare, ovvero illustrarti un mondo totalmente sotto ogni punto di vista e poi chiudere il cerchio e farti innamorare, insomma, di questo mondo di cui tra l'altro anche lui dimostra eh, il suo amore. Passiamo allora al direttore della, della fotografia, esatto. e...
0: direi che il buon Duccio Sì, è, Duccio è Patanè secondo me sarebbe perfetto con, un, con una grandissima gestione delle luci, sempre cioè, in collaborazione con Biasci, esatto, in ogni scena vi è sempre proprio la stessa luce, che è una cosa che non tutti riescono a fare, no, tenere, tenere lo stesso, infatti
1: secondo me Qui ci troviamo d'accordo Assolutamente No dai Fra dimmi secondo te Allora
0: non, Io personalmente adoro Roger Dickens Nella sua gestione della fotografia Ma in generale eh, appunto, di? Eh, eh, direttore sì, della fotografia, fotografia di una, un sacco di film il più famoso ad oggi probabilmente 1917 e di fatto si vede proprio la sua grande impronta perché vi è un forte, un forte contrasto sempre in ogni scena e a me piace proprio questo, questo tipo di colore che poi in realtà si vede in ogni, in ogni film, film Netflix di fatto perché è diventato quasi di moda il ceo,
1: il ceo della fotografia di Netflix.
0: ha ah, questo tipo di, di filtro che oh, molti provano ad imitare ma nessuno riesce a riprodurre secondo me con la stessa maestria mm-hmm. di contro te invece chi ci metteresti sì, io ci me... vado facile facile
1: e eh, ti dico eh, john seal non so se si pronunci così che è il direttore della fotografia di mad max fury road che secondo me è miglior, uno dei migliori film degli ultimi vent'anni sicuramente il, uno dei migliori film d'action de, della storia Come sai se questo posto davvero esiste? È dove sono nata. Perché sei andata via? Non l'ho scelto. Mi hanno presa da piccola. Rubata. Ci hai già provato prima? Molte volte. Ma ora guido una brinta cisterna. Non avrò mai un'occasione migliore. Eh, non ti saprei spiegare esattamente, è semplice perché, allora, è spettacolare da un punto di vista del, dei colori, soprattutto, di, soprattutto uh, della coesione che c'è con le immagini. Ed è, secondo me, un ritorno alle origini per i film, perché è quasi un film muto, alla fine, perché è un film che di fatto... Non ha, non ha trama, si concentra semplicemente sulle azioni e semplicemente sulle immagini. E condividere questa fotografia lo fanno appunto risultare, secondo me, è un film muto, ma è un film di un intrattenimento incredibile, assolutamente. E tra l'altro inizialmente il regista voleva pure farlo in bianco e nero.
0: Quindi passiamo di fatto al, al cast, appunto. Chi, chi ci mettesti in questo, in questo fantomatico, oh, per te horror per me western moderno Guarda,
1: insomma. io, se ti dovessi dare una preferenza, direi Lupita Nyong Occhi Chiusi, che è la l'attrice che c'è in as eh, che fa una prova, una prova incredibile però da quello che, quello che penso io sinceramente è che l'attore non è più di tanto importante perché l'attore riesce a esprimere quello che vuole il regista che è una parte sì importante ma non è la parte fondamentale del film alla fine poi sinceramente non avrei più di tante idee per cui chi mi danno mi va bene mettiamola così te invece se dovessi castare eh, per il tuo film
0: chi prenderesti? onestamente è una scelta è una scelta difficile perché ci sono molti attori che, che potrebbero di fatto impersonare chiunque ad oggi probabilmente il più più versatile si potrebbe dire che è christian bale quantomeno nel anche a livello fisico sì a livello fisico esatto soprattutto gli hanno detto tra l'altro di smettere perché ci sta, ci sta fisicamente danneggiando sì, sì, eh, in maniera in maniera irreversibile. E io sì, Christian Bale è un grandissimo attore, ma secondo me questo cercare di creare dei personaggi monumenti forse sarebbe più adatto, un attore molto meno capace, su questo direi che non non c'è dubbio, che è Cillian Murphy, che di fatto recita nella nella serie appunto di Peaky Blinders su Netflix, che appunto interpreta il ruolo di questo personaggio monumento. Ora, si può discutere sulla qualità della serie non... Non vi sono dubbi, però la performance in in, in primis è ottima anche in lingua originale, soprattutto in lingua originale, ma la sua presenza su schermo è indiscutibile. Secondo me potrebbe fare quel tipo di personaggio, poi che non abbia un gran range è un altro altro discorso, ma secondo me appunto in in questo ruolo eccelle. Come, come pochi altri, un altro che appunto riesce a fare il personaggio Monumento è già stato nominato, appunto, che è Tony Servillo. Che sì, è, insomma, scelta tra l'altro, ha compiuto gli anni da poco. Ora dobbiamo scegliere, ultima cosa, direi sì. il, il, comparto, il comparto musicale che, sì. che metteremo alla colonna sonora. Beh, Qui dipende molto dal genere, anche o dal beh,
1: Sì, dipende dal genere. È il buon Zimmer Secondo me lo puoi mettere dove ti pare, che alla fine ti, fa, ti porta sempre il lavoro a casa. Eh, eh. Se ne devo scegliere uno in particolare, ti direi Rush. Sì, anche perché lo utilizzano pure a Temptation Island per cui voglio dire se è arrivato a tali programmi vuol dire che ha fatto davvero un gran lavoro eh. assolutamente, io ho
0: provato a sentirla in autobus mi sentivo veramente come un, un correttino da- proprio riesce a, a far arrivare delle emozioni anche a chi per esempio come, come me con la musica non ha un, un grandissimo rapporto o quantomeno un rapporto molto, molto profondo ci troviamo in questa posizione in cui sì, possiamo trovare un, un punto medio nei nei nostri ragionamenti, trovare una persona, la stessa persona, nelle diverse posizioni, ma non siamo riusciti ad accordarci sulla cosa più banale, che era appunto appunto il genere. E quindi a me verrebbe da dire che forse costruire un film ideale non è possibile.
1: No. No. Quindi chi dice, abbiamo buttato via questi 20 minuti, oppure
0: magari abbiamo fatto capire che il film ideale non esiste e, e che forse la, cercare la perfezione nel cinema sia è quantomeno... Un, non, forse non tempo sprecato, ma è molto molto difficile. Magari esiste il film perfetto, ma io credo non sia ancora uscito. No. That's, that's no, friend. that's no, è vero.
1: Consigliatissimo. Credo sia ancora su Prime, ragazzi, guardatevelo. Non, non ci sono parole per descriverlo. È
0: vero, è vero. No, effettivamente sì. Eh, Direi che abbiamo abbiamo concluso queste nostre ilucubrazioni, vi vi salutiamo, grazie per aver aver ascoltato Nitrato d'Argento in collaborazione con, con ANG in Radio, un saluto da Francesco e Alessandro.